0: forma ah, del... no. de trabajar muy personal, eh, quizás algo de humor, no porque no, porque no tenga humor, no te... <ríe> es porque eh, creo que soy, un... creo que tengo bastante, que practico bastante la ironía a lo largo del día y tal y bueno en ese aspecto, pero me parece un, un estilo, pues por ejemplo pues, no sé, una revista satírica como el jueves aquí en España pues me resultaría más complicado ¿no? eh, elaborar quizás guiones de, de ese tipo o, pero bueno en general ya te digo ni le tengo miedo a nada ni creo que que no, que no pueda digamos eh, enfrentarme a, a distintos estilos y demás y de hecho ya te decía antes es importante que casi sea eh, desde mi punto de vista porque sales un poco de la zona de confort y, y bueno, de alguna manera, pues eso te, te ayuda a crecer como, como autor.
1: Ok, mi estimado. Oye, acabas de tocar un tema, bueno, un género que para mí, en lo personal, se me hace de los géneros más complicados de trabajar en el cómic, el terror. Todavía el humor, pues, digo, está el maestro Sergio Aragonés, que en una esquina eh, te puede generar un chiste, ¿no? Eh, yo sí, creo sí, sí. que no no es porque sea fácil pero eh, al final del día digo el señor tiene el talento pero en, el, en la revista Matt te ponen un, en una esquina te pueden poner un chiste pero el, el cómic el terror en en el cómic se me hace una de las cosas más difíciles porque lo tocamos hace un rato de que en, la en una película de terror Con el simple score En, un suspe en una simple uh -huh. escena te, te genera todo ese, ese miedo Y luego ya sale el monstruo, pegas el grito y ya Pero en el cómic no tienes esos apoyos Entonces ese género se me hace Sumamente complicado Para trabajarlo en un cómic ¿Qué opinas de eso?
0: Eh, sí, sí A ver, eh, llamamos género de terror eh, Luego es evidente que, que, que a la hora de ver una película eh, en, en, una, en una película de terror además de los planos y de la atmósfera la música y la tensión que produce es, eh, es absolutamente importante ¿no? eh, y en el cómic eso no lo tenemos es, eso es evidente pero bueno, tenemos eh, quizás crear las atmósferas necesarias eh, Ahí, ahí requiere aparte de la historia que tú quieras contar que puede ser eh, digamos con elementos de terror contenido de terror eh, luego requiere que, que la atmósfera que crea el dibujante el estilo del dibujante sea acorde a eso evidentemente no, no vale cualquier dibujante ¿no? eh, y luego pues eh, podemos, eh, podemos tratar el terror desde el punto de vista más psicológico y más explícito o sea, para mí, eh, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, de un hijo, eh, es terrorífico, ¿no? Tal como, como, depende de cómo se plantee. Siempre es terrorífico, ¿no? Pero si elaboramos una historia de terror y añadimos un elemento tal como ese, eh, pues evidentemente se refuerza mucho más el terror, ¿no? La angustia. Y luego, por otro lado, podemos hacer una historia de terror explícita o, digamos, más gore o... ...que también entra dentro del género del terror... ...pero, eh, bueno... ...te está dando algo más visual... ...o por ejemplo, pues yo que sé... ...Walking Dead, ¿no? de Killman... ...pues es una historia de terror... ...pero que... que bueno, que es un terror casi cotidiano, ¿no? ...es una supervivencia, son relaciones... ...al final, tú no... ...tú ves a los, a los zombies en... ...en el papel, digamos... ...en las escenas y... Pff, ...terror no te produce ninguno, de hecho... Casi que te. A mí, a mí personalmente, a veces casi me estorbaban los zombies, porque me interesaba más todo lo que era la convivencia, todas las reacciones humanas, toda la crudeza, ¿no? De la supervivencia en sí. Eso me resultaba mucho más terrorífico. O, por ejemplo, el espirales ¿no? El manga espirales Ahora no recuerdo el, el autor, pero eso me pareció un cómic muy, muy brutal. Sobre todo por las atmósferas que crea, por. O, o lo retorcido ¿no? de, 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 de las situaciones con los personajes, la, la, la crueldad con los personajes, pues también es. Eh, de hecho, es japonés y los japoneses tienen cierto toque genuino, es, eh, no sé, concreto, ¿no? no sé, de ellos, digamos, personal, eh, a la hora de hacer el terror, que con las atmósferas y demás se les da muy bien.
1: Sí, es que el terror es que, bueno. Muchas veces uno piensa eh, en el, los cómics de terror como los de los cuarenta, no cincuentas, no sesentas, cuando esa época que pusieron el famosísimo cómics Code Authority, ¿no? que de las famosas portadas uh -huh. esta, donde está el, el eh, que le cortó la cabeza a uno o el típico del creepy del de vaya de esas historias ¿no? que también creepy, uno ya, en nuestra época ahorita ¿no? ya leemos esos cómics y pues ya no nos dan miedo, ¿eh? ya nos dan risa, como, como dices ya, ya estorba el mood. <risa>
0: Sí, pero por, por ejemplo el, el, el maestro Bertie Wilson, pues, evidentemente es, creaba unas atmósferas y tenía un estilo brutal para el terror, pero no te daba, no era terror en sí, o sea, no, no eran, no te producía terror en sí, ¿no? Pero te recreabas en esas atmósferas, en esas historias clásicas, por, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, a eso voy, el terror... Pues eh, tiene cierto recorrido, tiene cierto margen, ¿no? Tiene...
1: Bueno, eh,
0: se puede tratar de distintos enfoques, vaya.
1: Sí, sí eso, eso es muy cierto. Ahora vamos con la segunda pregunta del podcast. La, la pregunta, la que yo la hemos llamado la madre de todas las civil wars. Es bien importante <risa> aquí en el podcast. ¿Eres Tim Jack Kirby o eres team Stan Lee? ¿Y por qué?
0: A mí es que que me hagan elegir casi que, que no me gusta, ¿sabes? A mí, no sé. Yo creo que, a ver, es que, no sé, Jack Kirby es... Es, no sé, es un maestro, es... Desde luego es una eminencia, digamos, en el mundo del cómic, pero es que está ahí también. Eh, y bueno, ahí se creó la polémica eh, bueno, es que todo, siempre rodea, digamos, no a las grandes figuras en casi todo pero yo una persona que mantengo bastante al margen de las polémicas y ¿sí? que valoro un poco más por mi, por mi cuenta, digamos eh, eh, pues el, el, la, la, el recorrido, el trabajo y lo que incluso las sensaciones y lo que me ha hecho disfrutar cada cada autor con sus creaciones y el legado que deja y así que no voy a elegir, yo para mí son dos de los, de los más grandes autores que hay en la historia del cómic y creo que deberíamos en general dejarnos de las polémicas y, y ser más constructivos y, y, y... bueno pues eh... tener más empatía por el trabajo en general de los demás.
1: Wow, eres el, eres el primero que no toma este De todas las personas que hemos estado He tenido, he tenido el gusto Y el placer de entrevistar Eres el primero Que, que decide no decidir
0: Sí, ya te digo Yo es que A lo largo de todos estos años que llevo En la industria, en el mundillo Del cómic y tal Me he topado con muchas polémicas Y al final es que es que no, aporta, no, no, no me ha aportado nada, no me aportado nada, no me aporta nada constructivo, al contrario. Entonces ya te digo, yo prefiero valorar lo que he sentido, lo que, lo que, pues eso, lo que han dejado, lo que, lo que han conseguido y creo que tampoco tenemos la suficiente información nunca para poder valorar ciertos aspectos que a veces se frivolizan demasiado.
1: Sí, claro, eso sí, tienes toda, toda, toda la razón. Bueno, ya, dejemos el tema, el tema, este, el podcast <risa> y continuemos con, 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 con la plática. Oye, este, vaya, ahorita vamos a, a, a tocar un tema que, que a mí en lo personal me parece muy importante antes de, de, de continuar con, con platicando un poquito de ti. Este, uh -huh. veo que estás en un proyecto a mí en lo personal eh, me pareció eh, muy importante la verdad porque es, es, es eh, estás eh, eh, intentando eh, generar algo no es, es, es una, una antología no de eso eh, que va ah, más eh, platícanos un poquito de, de qué es lo que, qué es lo que están trabajando
0: ah sí sí pues te agradezco, a un montón, te agradezco mucho que me que me toques este tema pues eh, bueno pues con el conflicto bélico con la invasión de Rusia a Ucrania eh, a, la, a los pocos días de, de comenzar la invasión de digamos de, de, de recibir información continua y demás eh, y de ver que bueno, pues que de alguna manera había ne la necesidad de ayudar eh, se me ocurrió se me ocurrió eh, proponer una antología porque el individual digamos como individuo yo solo pues me parecía que no tenía recursos para hacer gran cosa pero pensé que bueno pues que yo soy guionista que, que conozco la industria del cómic que, que, que bueno que me muevo bien en ella y que eso había que aprovecharlo de alguna manera pues para poder ponerlo en funcionamiento como herramienta digamos para ayudar en lo posible a las, a los afectados por la guerra no y bueno, pues le, eh, lo primero que se me ocurrió era que para unir fuerzas hacía falta una publicación donde tuvieran cabida pues diversos autores, ¿no? De una antología. Entonces, cuando tuve esa idea, pues lo primero que hice fue acudir a, al editor de Serendipia editorial, eh, una editorial española, que, bueno, pues que ha tratado temas eh, sociales, reivindicativos de alguna manera, ¿no? Pues publicando un cómic sobre sobre una mujer, sobre una, una ex, ex prostituta que fue explotada cinco años sexualmente, que ahora es un referente, digamos, un poco de del feminismo. Eh, pues publicaron un cómic sobre su, su historia, luego ha publicado otra antología anterior eh, titulada Mil Brujas, que también es pues, un poco. Eh, una reivindicación de la mujer, del papel de la mujer en las viñetas, en el cómic, son todo autoras todo, todo, todo mujeres, todo chicas entonces pues bueno, cuando tuve la idea lo primero que pensé fue ser en Serendipia ¿no? porque me eh, parecía que era una editorial que encajaba bastante bien con, con, con el proyecto que tenía en mente y además conocía ya de antes al editor, a Ángel Serrano así que contacté con él y enseguida se mostró receptivo le pareció una idea estupenda y bueno, pues, pues luego me puse a, a buscar, eh, a contactar con, con autores, algunos ya pues ya conocidos, ya de, de relación más estrecha, otros pues otras más conocidas por las redes, pero bueno, eh, que conocía más su trabajo ¿no? que, que a la persona en sí. Bueno, total, que acabé contactando con 62 autores y autoras, que son los que se han involucrado en la, en la antología, en la en la publicación del proyecto y bueno pues eh, empezamos hace ahora hoy hace 25 días que empezamos el crowdfunding en, en Berkami quedan 15 días porque el Berkami siempre son 40 días de duración, eh, pusimos un primer objetivo eh, de 4.500 euros que lo conseguimos en creo que en los 10 primeros días ya lo teníamos y ahora estamos, hemos puesto pero, pues, o sea a partir de ahora podemos sumar siempre todos los días hasta que acabe la campaña pero hemos puesto un segundo objetivo que nos gustaría alcanzar que son 5.900 euros que bueno pues eh, sería además motivo de, de, de desbloquear una gota recompensa que constaría pues de 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 una mejora digamos en la edición de la obra no pues en tapadura con extras y, y luego un sorteo entre los mecenas de varios ejemplares pero bueno al final eso es lo de menos lo importante en este caso es poder recaudar lo máximo posible de lo que recaudemos <coughs> perdón eh, la mitad irá para médicos sin fronteras y la otra mitad la otra mitad irá para world central kitchen lo he dicho bien creo siempre lo digo mal, del chef José Andrés, del cocinero José Andrés, eh, son dos ONGs que, bueno, cuando realizamos las primeras indagaciones de alguna manera, por decir de alguna manera, pues nos parecieron las mejores eh, opciones, digamos, porque trabajan sobre el terreno, lo conocen bien, nos gustó lo que transmitían y tal, entonces, bueno, pues decidimos hacerlo con esas dos eh, ONGs y bueno, lo recaudado pues eh, todo lo recaudado ya íntegro a las ONGs salvo lo que son impuestos evidentemente eso nadie se libra y luego pues lo que son gastos de impresión, la propia editorial va a cubrir la mitad, el 50% por lo tanto de lo que se consiga recaudar en la campaña de crowdfunding de Berkami, mmm, la... Mmm, o sea, el 90% quizás más eh, irá destinado a las ONGs. Eh, cada mecenas recibirá un certificado de, de donación que, que bueno pues que, que te deseará, no digamos, en estos aspectos. Que nos, lo primero que hemos que hemos querido siempre, que, que teníamos claro siempre, es que queríamos ser transparentes, porque estas campañas tienen que ser transparentes. Y bueno, la idea es esa, recaudar lo máximo posible a través de, de una publicación de cómic, una antología en este caso, eh, que hay 62 autores y autoras implicados, como os digo, como te digo, eh, recaudar lo máximo posible para poder donar lo máximo posible a, a estas ONGs y ayudar pues eh, poner nuestro granito de arena a través de las viñetas y de nuestro trabajo, pues... Eh, así pues eh, <risa> haciéndolo de, de la mejor manera que sabemos de alguna manera vaya evidentemente los autores no cobramos nada no, los royalties también los donamos todo esfuerzo incluso hay, hay autores que han donado sus eh, eh, originales de sus obras de sus trabajos ilustraciones o páginas de cómic eso también va íntegro para las ONGs así que bueno todo el esfuerzo vale dirigido oye pues, pues muchas
1: gracias porque no
0: cualquiera... Perdón, que queda, eh. Dime, perdón. Sí, el que hace SMCenas, nada, nada, quería decir una puntualización. que el que hace mecenas que, que entre en Mercami y ponga Paz, antología Paz, o, o en propio Google, Mercami Paz, y ya le sale. Y no
1: tiene ninguna dificultad. Oye, sí, para que van todos los, los amigos que nos están escuchando, todavía tenemos tiempo para, para apoyar cuando salga el... el, el, el... Podcast, sí. Bastante tiempo para Para seguir apoyando Y la verdad es a la voz sí. Genial, no cualquiera dona Su tiempo, su esfuerzo Para apoyar este tipo de causas Que en estos momentos yo creo que es que es Muy importante, ¿no? Porque pues, ya llevamos eh, A estas alturas de cuando grabamos el, el podcast, ya llevamos Más de 100 días con esta Con esa situación uh -huh. terrible, ¿no? Porque cualquier conflicto, en cualquier lado Es... No, no, no debe de ser, ¿no? No, 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 por supuesto,
0: ninguna, ni, o sea, evidentemente ninguna guerra, ninguna guerra debería producirse. Las guerras, en las guerras no hay vencedores y vencidos. En las guerras perdemos todos, absolutamente todos. Y la gente que la padece de cerca es la que más sufre, evidentemente, las familias, los niños. Eh, eh, y, y bueno, si se puede ayudar de alguna manera, pues, pues bienvenido sea
1: sí eso es muy cierto, el, el único, el único, el, el único villano que deberíamos de, de combatir es este los recaudadores de impuestos, ¿verdad? que esos son en todos lados. <risa> sí, eso no te libra, no hay nada eh, que hacer. Oye, este, y, y platícanos un poquito más ahondando en ese proceso. Eh, te acercas <coughs> a los autores y, y, y te vaya, pues se van, se van sumando. Este la antología eh, va a ser historias cortas. Y todos sí. tienen que ver, todos tienen que ver con, con, con la guerra, evidentemente. Sí, te cuento. Si sí, yo,
0: eh, a la hora de acercarme a los autores, de contactar con ellos, autores y autoras, pues, ya te digo, conozco muchísima gente ya en todo este de la trayectoria que, que llevo en el mundo del cómic. Eh, algunos o algunas pues declinaron la oferta o la propuesta por, por por motivos personales, por tiempo, por lo que sea es totalmente respetable pero bueno, la gran mayoría se se sumó y, y bueno, hay desde eh, hay gente que por ejemplo no ha podido hacer más que una ilustración por falta de tiempo, lo que sea o a lo mejor una historia corta de dos páginas hay 10 ilustraciones y hay 29 cómics, historietas cortas todo tiene que estar relacionado con la guerra no con la guerra de Ucrania la guerra en general, hay historietas que se centran más en el conflicto de Ucrania hay historietas que son digamos más genéricas pero todo desde un punto de vista eh, pues eh, reivindicativo crítico contra los conflictos bélicos y bueno, pues reivindican un poco la paz eh, la libertad creativa ha sido absoluta yo solo me he ocupado digamos pues bueno de contactar, de formar los equipos y luego pues de contrastar un poco las sinopsis para que no hubiesen coincidencias ¿no? porque a lo mejor pues podría haber alguna, algún planteamiento parecido entre unas y otras que bueno, intentar que haya pues la mayor variedad digamos, desde las perspectivas planteadas dentro de, de la antología, hay historias pues de seis páginas, de cuatro, de tres de dos, incluso hay alguna de uno porque preferían hacer un cómic corto que una, una ilustración. Ya, os digo, ya te digo que, que ahí he dejado absoluta libertad porque esto es algo que se hace como apoyo y, y desinteresadamente, más allá del interés de, de, de ayudar, vaya, que es lo más importante. Así que en ese aspecto los autores han tenido, los, las autoras han tenido total libertad. Y luego, pues eso, agradecer que han donado también, han cedido también algunos... Eh, algunos originales de ilustraciones, de páginas. Tenemos una portada fabulosa de Santi Pérez, que es un dibujante que está muy, muy relacionado estrechamente con sus trabajos. Tiene mucha relación con el terror, ¿no? Pero bueno, ha hecho una portada potentísima, eh, muy llamativa, muy brutal, digamos. Muy.. Bueno, pues que. Que, que, bueno, que llama bastante la atención y, y te dice.. Te, te, te transmite la crueldad de la guerra, vaya, que es también lo que queríamos un poco. Y nada, se llama, la antología se titula Paz, eh, está en castellano, en español y en, y en ucraniano ruso, que es, se es, escribe que igual. Es, eh, entonces es paz y, y bueno, como se pronuncia, que no tengo ni idea, <risa> pero bueno,
1: el nombre, el título es paz.